0: Meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu It's Out. Wir hatten eine gefühlt 50 Millionen Jahre lange Pause. Es fühlt sich irgendwie leicht komisch an, wieder hier zu sitzen und mit euch zu reden. Gerade alleine, weil immer wenn wir Pausen haben, drehe ich heimlich mit anderen Künstlern behind the scenes. Das heißt, es fühlt sich an, als würde ich trotzdem die ganze Zeit drehen, aber ihr hört ja eigentlich gar nichts. Ich habe auch gehört, gemischtes Hack macht auch gerade Pause, es fuckt alle ab. Ein paar von euch hat es auch abgefuckt, aber wir sind wieder da. Es kam viel Musik raus. Ich bin 20. Können wir das mal ganz kurz festhalten? Ich bin 20. Ich bin am, am 6. September 20 geworden. Und viele sind immer so, hey, warum legst du da eigentlich so viel Wert drauf? So, hä, es ist doch nur 20. Und ich bin so, ja, aber Teenager. Ich bin kein Teenager mehr. 19 und 20 ist nicht das Gleiche. Ich habe jetzt nicht mehr diese Ausreden so, hä, ja, ich bin Teenager, ich darf das. Was natürlich aber auch der Grund ist, warum mein letzter Sommer als Teenager absolut auseinandergenommen wurde. Ich habe so übertrieben, generell jetzt so mein 19. Lebensjahr, ich habe richtig mal einen hängen lassen, weil ich mir so dachte, okay, ich kann es mir leisten. Ich bin Teenager. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Ich habe so vor, kurz vor 0 Uhr, ich war schon wie eine Omi so im Bett. Ich hatte gar keinen Bock auf Reinfallen oder auf irgendjemanden. Ich war einfach nur am... Ich hatte meine Kopfhörer drauf, habe Musik gehört und so mit mir selber irgendwie getanzt und habe die ganze Zeit gesagt, ich bin Teenager, ich bin Teenager, ich bin Teenager. Bis ich es dann um 0 Uhr nicht mehr sagen konnte. So dramatisch bin ich. Also ich bin wirklich Emo, Emo-Girl. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es haben gerade generell viele Geburtstag. September ist auch so ein Monat, da passiert so, so viel. Es ist Lollapalooza jetzt gerade gewesen. Mich würde mal interessieren, was ihr so vom Lolla haltet, weil ich habe einen sehr harten Rough Take drauf. Nämlich, dass Lola früher zehnmal besser war. Von der Qualität her, vom Line-Up her, von den Locations her. Dieses Jahr war es wieder im Olympiastadion, was ich kritisch finde, weil die Mainstage-mäßig drin ist, wo Techno gespielt wurde. Und die waren nicht mal bis zur zweiten Barriere voll. Also es sieht wirklich aus wie Ameisen. Und es waren wahrscheinlich trotzdem viele Leute. Aber es sah so leer aus, weil das Olympiastadion so riesig ist. Und irgendwie war das super awkward und auch... Ich habe das Gefühl, es ist nur so ein fest geworden. Ich komme da hin, es war so Coachella auf Wish bestellt. Aber es halt keiner von den Lolla-Event-Managern, weil ich da trotzdem auftreten würde. Aber ich, ich fand es war kritisch dieses Jahr. Ich war da, habe da nämlich gedreht mit äh, Lauren Spencer Smith, Keiner Teaser. Und irgendwie, weiß ich nicht, es war eine komische Energy, die, weiß nicht, ob die Leute irgendwie die Musik auch richtig interessiert hat. Ich fand immer noch eine der besten Performerinnen unserer... Generation ist Sarah Larson. Ich bin einfach auf Sarah Larson TikTok gelandet und I'm not mad about it, weil sie wirklich so gut performt. Ihre Live-Vocals sind auf einem Level, was wo man erstmal ran muss. Also wirklich, wirklich krass. Auch wie sie tanzt. Und ich weiß ja, dass ihr Boyfriend auch Dancer ist. Ich glaube, es hat sie noch ein bisschen mehr in diese Richtung geschoben. Aber sie ist einfach ein Showgirl. She's made for it. Ich meine, sie meinte ja auch zu mir, dass sie sowas einfach total liebt. Sie ist einfach made for the stage und das finde ich so toll. Ich habe äh, momentan auch das Gefühl, ich will wirklich so dieses Brennen, auf die Bühne zu gehen, wenn ich so Leute wie Zara und so sehe. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Zeit kommt. Aber wir fangen jetzt an, über Musik zu reden. Nämlich fangen wir mit Alvaro Soler an. Er hat ähm, den dritten Song aus seiner neuen Ära sozusagen rausgebracht. Der heißt okay, auf Deutsch würde ich ihn aussprechen als Oxygeno. Auf Spanisch würde ich sagen Oxigeno oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, bei Oxy Reno <lacht> geht es darum, etwas Neues auszuprobieren. Der Song hat verrückte Sounds und Elemente und ist wie ein Experiment für mich. Sounds aus Lateinamerika, Reggaeton und auch japanische Einflüsse miteinander zu verbinden. Was echt ganz cool ist, weil, ähm, weiß nicht, ob ihr euch die Folge mit Al Alvaro angehört habt, aber der kommt ja aus, also der hat in all diesen Regionen auch gelebt und ist da aufgewachsen. Und es ist cool, wenn dann die Sounds von den verschiedenen Orten, die ja so wie so ein Schwamm aufgesaugt hat, wieder in seinen Songs kombiniert und rauslässt, finde ich sehr, sehr cool. Also hören wir es uns mal an. Ich war letztens auf einem Event von einem Label und da waren so viele verschiedene Künstler. Da waren so Sarah Connor, Nico Santos, Bad Moms, Jay. So ganz random. Und ich kam da mit meinem Bruder an und es war die Nacht vor meinem Geburtstag und ich war wirklich so nicht da. <lacht> mental. Zoe so we, Wees kam zu mir und war so, fade du musst echt mal Wasser trinken. Und ich war so, also, ich habe Geburtstag, ich darf eigentlich machen, was ich will. Okay. And that's on period. Und dann bin ich einfach weitergelaufen. Love her, though. Shoutout. Aber Wasser wurde an dieser Nacht auf jeden Fall nicht getrunken. Nächster Song haben wir von Domiziana Mixo McLeod. Der heißt Amore. Ähm, der Track handelt davon, dass die 26-Jährige ihre letzte Zigarette an der Costa raucht und ihre Amore verlässt. Schönes Bild. Ich fühl den Wind. Ähm, ich liebe ja eh, eh so ihre Tonation. Äh, sie hat ja komplett ihren eigenen Style entwickelt. So diesen domiziana aussprache diese Aussprache, die sie einfach hat, die niemand anderes macht. Und Mix to McCloud sind eh ein, ein, eine Wunderkombination. Deswegen cooles Musikvideo auch irgendwie auf ihrem Ibiza-Trip und all diese ganzen Sachen. 24 Stunden war sie nur da und ist ein bisschen ausgerastet. Ich finde, ich finde, den Song echt ganz cool. Ich finde sie hat eine der stärksten Melodien so far da drin von im Vergleich zu den anderen. Ja, also hören wir es uns mal an. <Musik> Ich muss sagen, für den nächsten bin ich, ich war nicht so impressed. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich tatsächlich auch die Melodie schon von irgendwoher kannte. Das ist einmal Dove Cameron, die ich tatsächlich so talentiert finde. Und Marshmallow. Der Song heißt Other Boys. Und ich check's nicht, weil ich kenne diesen Song schon irgendwoher und ich weiß nicht warum. Aber ich finde es natürlich schön. Also sie ist irgendwie infatuated with someone who doesn't love her back as much und so ein bisschen ja, dieses Push and Po mit, mit Liebe man will jemand, die wollen dich aber nicht und so weiter. Hatten wir alle schon mal, aber ich verstehe halt nicht so ganz, also der Song, der Aufbau und so ist nicht so, weiß nicht, Dove ist für mich so ein ultra talentiertes Mädchen und es ist sehr natürlich Pop, Basic, Hyper-Pop-Vibes. Aber Marshmallow ist auch auf jeden Fall sehr cool und ähm, Dove Cameron meint ja, dass ist ihre Dream Artist Collaboration gewesen. Was, also was mich auf jeden Fall für sie freut. Hören wir es uns mal an. Ich werde jetzt sehr passionate werden, auch wenn ich heute echt wenig Energie habe. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Aber wir kennen es, wenn Frauen durch Zyklen im Körper und alles gehen. Ihr wisst genau, was ich meine. Dann ist der erste Tag tatsächlich der schwerste und auch der zweite und auch der dritte und der vierte und die Tage davor. Und ich bin, ich fühle mich wirklich wie so ein halber Mensch heute. Deswegen don't blame me. Mein Körper ist gerade am Arbeiten. Ähm, aber ich bin wirklich, was das angeht, äh, über das Nächste, was wir jetzt reden, sehr, sehr emotional gebunden dazu, weil mir die Person sehr, sehr viel bedeutet, die diese EP rausgebracht hat. Und zwar Elias. Ihr kennt ihn damals noch als Eli. Und ähm, der Song heißt Gehen und er hat auch diese Wie lässt man los EP als Bundle dazu rausgebracht. Und ich möchte ihn unbedingt nochmal hier haben, weil er jetzt ja auch Face Reveal gemacht hat. Er hat angefangen als anonymer Künstler. Also er hatte jedes Bild, jedes Musikvideo, jedes Video, jeder Content auf Social Media war anonym. Man hat irgendwie nur immer den seinen Hinterkopf gesehen und so. Als jemand, der ihn kannte, war es natürlich, ich habe es natürlich direkt erkannt, weil er wegen seinen Tattoos und alles einfach, man, man weiß es einfach, man ja, sein bester Freund, also, ne, ist einfach klar. Aber ich, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, ich will auch, dass er das mal selber erzählt, wenn er hierher kommt. Er hat ja damals ein englisches Musikprojekt gehabt und ich will gar nicht zu so viel vorwegnehmen, weil er das, glaube ich, eher selber auch erzählen möchte. Jedenfalls kam er zu mir und war so, ich glaube, ich will irgendwie deutsche Musik machen. Und ich war erst so ein bisschen perplex, weil wir halt auch zusammen auf Englisch schreiben. So zum Beispiel What If We haben wir zusammen geschrieben. Und ich war so, I mean, go for it, so mach's. Und dann hat er mir diesen Folder gezeigt und alles angemacht. Und ich war, ich habe geheult, gelacht, geweint, alles. Es war so es war unmenschlich gut. Es war nicht nur gut, es war fucking superb. Ich weiß nicht, ob es da für ein Wort gibt, es war... Outerworldly Insane, wie gut seine Musik ist, die er gemacht hat, sobald er was gemacht hat, was zu dem er zu so 100% steht, selber geschrieben, selber produziert. Und ich weiß, wie er in seinem Wohnzimmer da sitzt und das alles selber macht. Und es dauert auch nicht lang, weil er einfach, das ist einfach er. er das ist so effortless für ihn, weil es so aus ihm selber rauskommt. Und so ich kann es nicht mal erklären, das ist einfach meant to be. Also es ist so ein Schicksalsding mit ihm und dieser Musik gewesen, die er jetzt macht. Und er hatte jetzt seinen ersten Gig in Berlin ähm, und es war unfassbar. Es war eine kleine Runde und das Set war krank. Er hatte drei Mikes aufgesettet mit verschiedenen Vocal-Einstellungen. Er hat live gemischt, also live produziert sozusagen mit so einem Pad. Er hat Klavier gespielt. Ich habe lange nicht mehr jemand gehört, der live so gut singen kann wie er. Wir waren alle perplex. Ich hatte ein paar Freunde mitgebracht. Eine Freundin von mir, die dabei war, die weint eigentlich nie. Und die hat einfach eine Träne verdrückt. Und es war schon ein krasses Zeichen. Also Elias kann ich euch nur ans Herz legen. Hört euch seine Musik an. Es kommt noch unfassbar krasse Musik. Und ja, jetzt wisst ihr auch, wie er aussieht. Und so schlecht sieht er auch nicht aus, nicht? Also gönnt euch und ich mach's euch mal an. Nein, ich will nicht, dass du mich hast. Und ich kann's selber nicht verstehen, aber Okay, ich freue mich auch über das nächste, nämlich Olivia Rodrigo. She's back. Sie hat ihr Album rausgebracht, es das heißt Guts. Ich liebe dass sie mit diesen All Caps, Guts, Sour, auch Lila. Jetzt hat sie ein bisschen Rot und Schwarz reingebracht. Ich glaube, das wird, ist einfach so ein cooles Muster, was sie entwickelt hat. Und ich finde das Album wirklich... Super, es ist ja ihr zweites äh, Studioalbum und sie hat released, als Singles hat sie Vampire und Bad Idea re Released, ich fand die Songs super, die Meinungen sind sehr split, ich finde aber persönlich, wenn Künstler was richtig machen, dann hat man Split-Meinungen über Dinge, auch im, im echten Leben, wenn wenn ihr merkt, es gibt ganz schön harte Hater, aber es gibt auch Leute, die es echt doll supporten, dann macht ihr auf jeden Fall was richtig, weil es kann niemals irgendwas perfekt sein. Und wenn ihr was macht und alle feiern es, macht ihr irgendwas falsch. <lacht> ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, dass es irgendjemand nicht feiert, weil das bringt einfach Diversität rein und Authentizität und ja, da ist irgendwas dahinter auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es interessant. Ich will mal vorlesen, was sie dazu gesagt hat. Und zwar I made the bulk of this album during my 19th year on this earth. A year that for me was filled with lots of confusion, mistakes, Awkwardness and good old-fashioned teen angst. I made it with my friend Dan in between New York and LA and I'm so very proud of it. I cannot express how excited I am to embark on this new chapter of my life with you guys. Richtig cool. Ich meine, man merkt, dass sie so an, an sich einfach ein confused teenager war und aber auch so ein bisschen diese sehr rocky, punk, old high school, punk rock mit reingebracht hat in vielen Tracks und sie meinte ja auch selber It's more of a Happy-Poppy-Rock-Album instead of, wo bei Sour war es ja sehr, sehr viele Balladen, sehr viele Akustik-Sachen, eher traurig, nostalgisch, melancholisch. Aber wie ihr mich kennt, meine Lieblingssongs sind tatsächlich die einzigen traurigen. Mein All-Time-Favorite im Album ist Making the Bed. Also den muss ich euch zeigen. Ich, hab, ich bin wirklich hin und weg von diesem Song, weil der gerade genau das widerspiegelt, wie ich mich fühle. Und ich manchmal auch das Gefühl habe, dass es mir schwerfällt, Worte zu finden für, wie ich mich fühle. Und ich glaube, dass Künstler und Musik einem sowas ermöglichen. Weswegen ich auch den Job selber, dass ich Musik mache, super toll finde, weil andere vielleicht keine Worte finden für das, wofür ich aber Worte finde. Und ich liebe, dass sie bei Making the Bad irgendwie so ein bisschen reingeht in dieses, ich habe keine Ahnung, was ich mache, irgendwie self-sabotage ich mich, ich versuche wirklich, ich versuche mein Bestes, aber irgendwie funktioniert es nicht und alles fühlt sich scheiße an und die, mit denen ich close war, die, die pushe ich irgendwie weg und aber im Endeffekt bin ich trotzdem diejenige, die noch das, mein Bett macht am Ende des Tages und für mich selber da bin irgendwie. Also es ist total ein komplexer, komplexer Song. Äh, ich finde auch Lacey super schön und Grudge auch super toll. Ich muss sagen, dass ich gerade emotional eher an so einem Ort bin, wo ich niemandem hinterher träume oder niemandem irgendwie, ich bin sehr zufrieden gerade mit den Menschen, mit denen ich bin. Aber was Liebe uns angeht, aber so mental ist ja auch noch, persönlich ist ja noch mal was anderes. Und ich glaube, oft kann man sich das auch selber so ein bisschen translaten. Für sie geht es vielleicht um Jung, für einen selber geht es vielleicht um einen selber oder ein Familienmitglied oder so. Ähm, ich finde es richtig toll. Ich durfte sie auch treffen. Ich habe sie vor ist gar nicht, vor einem Monat oder so durfte ich sie treffen. Sie war super, super nett. Wir haben ein bisschen geredet über Musik und so. Es war so ein Guts, ähm, nicht so eine Release Party. Es war so ein kleiner, kleines Treffen einfach. Es war richtig cute. Und sie ist so professionell gewesen, so authentisch und hat sich über jeden gefreut. Sie ist surprisingly ein bisschen kleiner, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, viele Popstars sind irgendwie klein. Ähm, sehr, sehr cute. Es gibt aber auch so ganz viele Gerüchte, dass irgendwie... Vampire sich um Taylor Swift handelt oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, Leute ziehen wieder irgendwas aus dem Kontext raus und sie jetzt nur noch nicht beneint, weil es halt gute Promo ist. Das ist meine Theorie. Aber ja, yeah, I love the album. I love it so, 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 so much. Okay, als letzten Song haben wir Bad Moms Jay und Cool Savage. Savage kenne ich auch seit ich klein bin. Mein Papa war ja Rapper. Ich bin gerade, by the way, in so einem Film, wo ich äh, die ganzen alten Sachen von meinem Papa höre, weil mir eine Person nochmal ein paar Türen dazu geöffnet hat und mir gezeigt hat, dass es okay ist, dass ich auch diese Musik hören kann und irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Und es ist voll schön. Ich bin fühle mich voll inspiriert davon. Um, für alle, die es nicht wissen, mein, mein Dad lebt nicht mehr. Aber der hat sozusagen war in einer Rapper-Gruppe mit zwei anderen und die waren wirklich legendär. Die sind damals bei bei VEVO aufget Viva aufgetreten, heißt es, glaube ich? VEVO? Keine Ahnung. Ähm, die hatten Nummer-Eins-Alben, die haben New York alles aufgenommen und in Berlin natürlich und die haben so viele coole Alben und EPs und so. Ich gehe da gerade überall durch und es ist so eine so eine Walkdown-Memory-Lane gerade für mich. Es ist mega, mega schön. Und Savage kenne ich irgendwie auch noch, weil der glaube ich, Damals mein Dad kannte oder so, aber jedenfalls meine Mom hat uns damals introduced. Und die haben in diesem Song jetzt aber, Airplanes, diesen Song kennen wir alle. Airplanes? Kennen wir alle. Aus den 2010ern haben sie gesampelt. Und ja, es ist so ein sehr progressiver Track. Also es geht um Gesellschaft, Rassismus besiegen, lieben wie man lieben will, Herkunft, all diese Sachen, die gerade so ein bisschen wieder in der Luft rumhängen mit der Politik. Ich finde es schön, wenn man Songs macht, die irgendwie nochmal was, was Tieferes bewirken, als Therapie für uns zu sein, sondern auch Therapie für die Menschen, die es brauchen in der Politik. Aber ich glaube, es ist halt die Sache, dass die Menschen, die eigentlich so einen Song hören müssten, ihn wahrscheinlich nicht hören. Also es ist immer das Problem, auch die Filme, die bestimmte Menschen sehen müssen, sind ja natürlich dann nicht die, die im Kino sitzen, wie so ein Barbie-Film sitzt da natürlich dieser sexistische Typ sitzt nicht im Kino und guckt Barbie und wir gucken ihn alle und sind so, ja tolle Message aber ich wünsche mir das dass so eine Leute sind ja dafür nicht offen für sowas aber ja der song ist ganz cool ich würde ihn jetzt persönlich nicht unbedingt irgendwie in meine playlist packen aber ich finde dass er bestimmt cooles bewirken kann also hören wir uns uns mal an <musik> Um, by the way, Joe Jonas is getting a divorce. Traurig. I don't know. Er hatte letztens doch wieder seinen Ring an. Ganz confusing. Worüber ich mich richtig doll freue. Es ist über Timothy und Kylie. Nicht so viele freuen sich darüber. Ich finde es eine tolle Kombo, weil ich, ich, find, ich mag ihren, ihre Personality. Ich finde sie sehr sympathisch. Äh, und Timothy eh. Die waren zusammen auf dem Beyonce-Concert, haben nicht mal gesoft launched. Die, die haben full-on making out in the arena, wussten ganz genau, was sie da tun. Dann waren sie jetzt gestern oder vorgestern beim tennis zusammen. Tennis-Ding, ihr merkt, dass ich gar keine Ahnung von Tennis habe. Und ähm, haben da auch geknut, gekuschelt. Jordan ist auch wieder am Start. Also sie soft-launcht gerade alle und es ist ihr einfach egal. Nee, hard-launcht alle. Ich finde es ganz, ganz toll. Timothy hat aber ein bisschen Shitstorm bekommen, weil er in der Arena geraucht hat. Weiß jetzt nicht. Wenn die geschlossen war, fand ich nicht so cool. Wenn die offen war, sehe ich da jetzt kein Problem. Uh, by the way, Drag Race Germany hat angefangen. weiß nicht, ob ihr es guckt. Ich habe gesehen, dass Shirin David da war. Rihanna und ASAP Rocky haben einen neuen Babynamen. Riot Rose Myers. Oder Mayers. Ah, ab, ganz kurz. Real Back. Apropos Shirin David. Sie hat einen neuen Podcast rausgebracht. Der heißt Dirty Talk. Und ja, die Resonanz ist gemischt. Shini war der erste Gast. Ich finde, dass sie sich noch ein bisschen zurückhält. Also sehr gemacht halt da sitzt. Und sehr so... Podcast ist für mich persönlich, ich weiß, für alle, die es gerade sehen, ich sitze hier in meinem Oversized-T-Shirt, eine bequeme Sache, wo man einfach wirklich blappern kann und nicht so interviewmäßig erschienen. Es, es war sehr interview. Ich, ich wünsche mir, dass Podcasts so sehr entspannt sind und sich das so anfühlt, als würde ich gerade mit euch so quatschen, abends, mit einem Tee in der Hand, so... Auf dem Rasen oder so. Sowas ist für mich ein Podcast. Und es war ein bisschen. Sie überproduziert alles sehr, sehr gerne. Also, es ist wirklich in einem Studio, ganz, ganz großen Studio gewesen. Outfit, bla, blub. Weiß nicht, ob es für so ein Vibe für einen Podcast ist. Aber it's, it's Shirin, deswegen keine Get It. Aber ja, bevor wir es beenden, ich wollte noch erzählen, ich hatte letztens Musikvideo-Dreh. Ähm, und ich habe jetzt auch meinen neuen Song geteasert. Der ist Oh My Ma, Ma, Ma Und der. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum man ein fur mir anziehen muss für 30 Grad in Berlin. warum ist Berlin die heißeste Stadt, weiß keiner. Wird auf jeden Fall cool ausgehen. Ich freue mich sehr. Ich weiß einfach nicht, was sich gerade alle dabei denken. Aber es hat trotzdem sehr Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag mit einem Gast. Es wird sehr, sehr cool. Wir haben wirklich viele, 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 viele tolle Gäste jetzt am Start. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Gang. Tschüss.